0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Viernes 5 de febrero, día de la constitución que ya celebramos. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin. Autoridades de la Secretaría de Salud informaron que el número de muertos por coronavirus en México llegó a 162 ,922, luego de vivir la tercera fecha con el mayor número de decesos. Posterior a dar negativo a la prueba de antígeno por COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá unos días más de aislamiento para su seguridad y total recuperación. Ya está bien. Me hicieron la prueba de antígeno hoy por la mañana y ya salí
2: negativo. Desde luego todavía tengo que esperar unos días más pero ya estoy bien de salud. Me estoy recuperando
1: de el COVID. La Estrategia Nacional de Vacunación ha logrado aplicar en total 695.088 dosis con el biológico de Pfizer. Eso es lo que aplica Estados Unidos en un día. Y no es por comparar, es por informar. <risa> ¿Listos para la fiesta? Hoy se presentó el calendario de conmemoraciones emblemáticas del 2021. En total, celebraremos 15 eventos, los que se realizarán entre febrero y septiembre, en donde festejaremos la fundación de Tenochtitlán, la conquista, la independencia. No, bueno, como si para fiestas estuvieran. El día de hoy vamos a presentar las conmemoraciones de este año tan singular y de profundo significado para todas y todos los mexicanos se llevarán a cabo 15 eventos, 15 conmemoraciones, cada una de ellas con un significado muy profundo. El 2021 es de relevancia histórica primordial porque son 200 años de la consumación de la independencia de nuestro país 500 años de resistencia indígena y 7 siglos de la historia de México Tenochtitlán. La Fiscalía de Tamaulipas confirmó este viernes que los elementos forenses lograron identificar tres cuerpos más de los 19 hallados asesinados el pasado, fin de semana en Camargo, Tamaulipas. También son guatemaltecos. El reportero del barrio y la dramática historia de Pablito, el taxista que fue obligado a llevar a un paciente COVID pistola en mano. La bacha y el cerillo con los resultados y próximos partiditos de la jornada 5 que ya comenzó ayer. ¿eh? Ahora nosotros comenzamos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos
0: con...
1: Vamos a hablar un poco de precandidatos, candidatos y las futuras elecciones en nuestro país. Nos ha llamado mucho la atención el tipo de personas que se están seleccionando para ocupar los más altos cargos dentro de nuestra política. Pero para este análisis hemos invitado a todo un experto, no nada más de política, sino de la farándula. ¡Ya está vacunado! ¡Él es Pepinillo Rigel!
2: a nuestra muy posible futura generación de gobernantes créeme que la lista es tan larga que no hay tiempo que perder comenzamos con Ana Gabela Guevara que buscará la candidatura a gobernadora de Sonora por el partido Morena aunque parece un hecho que ya perdió la posibilidad por sus broncas de corrupción ahí en la CONADE Chusma, chusma. El actor Carlos Villagran Eslava que registró dos precandidaturas, o sea, si no es una es otra, una para gobernador y otra para presidente municipal de Querétaro. Y qué me dices de mi paquita, la del barrio, mana santa, idolatrada de la vida, del amor, va por el distrito de Misantla, Veracruz. También el auténtico y único Brody Jorge Campos, portero de Pumas y la selección mexicana, va como diputado federal por uno de los dos distritos de la ciudad de Acapulco. Ya ves que es de ahí de los amates, es un ejido, son como 130 parcelas y los dueños de 90, todos se apellidan Campos. Otro deportista, futbolista, el Bofo Bautista, se une como candidato a diputado federal por Guadalajara. Y otra de mis adoradas, Lupita Jones, Miss Universo 1991 Y que se les llene la boca al decir su nombre Ahora es aspirante a la gobernatura de Baja California
1: ¡Pepinillo! Todas estas personas tienen el derecho ciudadano a participar Bueno, lo que se cuestiona es que lo hagan por el simple hecho de tener fama Y no un proyecto político
2: Tienes razón, Mickey, pero no me interrumpas porque la lista sigue Mira, ¿qué te parece a diputado Alfredo Adame o Jorge el Travieso Arce? Y no hay que olvidar también a Adolfo Ríos, el exportero que va por una alcaldía de Querétaro. Y es que la farándula y el deporte da para mucho. Por ejemplo, Vicente Fernández Jr., el luchador místico Tinieblas con Toya Luche. y Blue Demon Jr., el cantante y vocalista de Los Ángeles Azules, Rommel Pacheco, el clavadista y medallista olímpico, Arturo Carmona, el bueno pa' poco, ese ex de la licha Villarreal, y que dice según él, que es actor, el exfutbolista y director técnico José Luis Sánchez Solá, el pelón cheliz. Ernesto D'Alessio, hijo de la leona dormida y hermano mayor de aquel el Arturo Montiel que le puso una zapatiza buena. Pues este Ernestito D'Alessio ya anunció su reelección y una presidencia municipal o incluso la gobernatura de Nuevo
1: León. A ver, a ver, a ver, Pepinillo, pe... ya para, para, por favor, créeme que me has hecho reír con esta enorme lista, pero también estoy a punto de llorar. No es posible que estemos viviendo esta situación y ya se veía venir por el desprestigio de nuestra clase política, por su pésima fama que sigue creciendo día a día. Pues
2: si te hice reír y llorar, ahora te voy a hacer enojar. Hasta Paul Velázquez
1: Benítez
2: va por una diputación federal.
1: ¡Ay, Pepinillo! ¿Y ese quién es?
2: ¡Ay, pues es el famosísimo reportero con el parche en el ojo de las mañaneras! novio o marido de Lord molécula creo que le carga el Neceser o el portafolio pero pues ahí está nuestra nueva camada de periodistas y ese sí es segurito porque va por la vía plurinominal por Morena Miki, en este listado solo faltas tú oh Miki, ¿cómo estás? yo te voy a postular, hey ¿eh, Miki
1: no, no, no puede ser el del parche en el ojo de las mañaneras, diputado, no, no, vamos, continuamos con Duro y a la Cabeza, es verdad, me hiciste enojar.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Oiga, ¿y qué les parece este pleito con los turistas rumanos? Que parece que ya se está esclareciendo luego de que fueran detenidos en el Aeropuerto Internacional de Cancún y bueno, puestos a resguardo de las autoridades ya que se comprobó que pertenecen a una red de tráfico de personas, dinero y clonación de tarjetas. Mire, en solamente 277 operaciones estas personas lograron desfalcar 337 millones de pesos. En 277 operaciones le pegaron a personas como usted, como yo, bueno, no como usted y como yo, a millonarios que les pudieron quitar 337 millones de pesos, pero no todo termina ahí, ¿no? Hay más de 2180 millones de pesos en transacciones transferencias y movimientos ilícitos, depósitos que mandan desde otros países, etcétera. Esto es muy grande. Y hasta el ministro de Asuntos Exteriores de Rumania había reclamado a México calificando de inadmisible, de hostil, de arbitraria la actitud de nuestras autoridades, pero creo que ya tuvieron que tragarse un sapo, al entender que sí, ciertamente sus ciudadanos son parte de esta red impresionante internacional de desfalcadores, clonadores, traficantes de personas, en fin. Todas unas fichitas y ya están detenidas y sus cuentas congeladas.
0: Continuamos en Duro y a la Cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Y si ustedes quieren escuchar los Duro y a la Cabeza pasados, bueno, ahí está el podcast, en la página de Facebook. Búsquelos también en Twitter. Y recuerde que tenemos el WhatsApp, 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Es tiempo de ir con el reportero del barrio y esta historia dramática de Pablite, el taxista obligado a llevar a un pasajero o perdía la vida. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, y vamos a comenzar con una historia verdaderamente pues fúnebre y dramática, ¿no? Porque es una historia de la vida real que parece completamente fuera de este siglo y de este mundo y de lo que sea, ¿verdad? Resulta ser que un invidivo allá en la alcaldista Palapa se subió para arriba de un taxi, que el taxi previamente le había dicho, no señor, ¿verdad? De eso ¿Ah? el taxi se llama Pablito. Eh, fíjate que le dijo al pasajero, no, 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 no estoy en servicio ahorita. No. Y el pasajero se subió y le dijo, dale a la derecha, compita. No, 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 ahorita no estoy este, en servicio, por favor. Iré, compita. ¿Cómo se llama usted? Y voltea y trae una pistola en la mano al pasajero, güey. Y le dice, me llamo Pablito, ¿por qué, señor? Dale para atrás, güey, te estoy diciendo en esta a la derecha, después otra vez a la derecha, después otra vez a la derecha, y vas a regresar casi al mismo punto, vamos a recoger a mi mamá, ¡dale! Y entonces el vato se pone bien nervioso, el taxista da la vuelta a la derecha y le dice, ¿qué pasa, señor? Mira, tú, Pablito, le dice dispénsame, carnalito, por hacerlo de esta forma, pero necesitamos llevar a mi mamá al hospital COVID, le dice está muy malita, por favor, asparo, vato. Y el Pablito temblando del susto con la pistola en la nuca, güey, imagínate, da las vueltas indicadas, llega donde está la señora pobrecita, la señora viejecita echa pedazos, güey, por el COVID, ¿verdad? Tambaleándose. Se baja el vato con la pistola, a a la cabeza en medio de toda la gente al Pablito, le dice, si te arranca te mato, güey, y después mato a mi mamá y me mato yo y nos matamos todos, dice, pero es neta, güey, y entonces sube a la señora al taxi, va con todo y tanquecito de oxígeno, güey, con mascarilla, con todo, y le dice, dale, vato, vámonos al hospital, no sé, al el... Balbuena, el... 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 no sé cómo se llama el hospital, ¿verdad?, y arrancan para el hospital y ahí van, en medio del viaje, güey, imagínate nada más, la señora se quita la máscara y se le viene un ataque de tos. En la nuca de Pablito, en el taxi, así todavía. Pobrecita señora despedazada. Y el vato que traía la pistola le decía iré, compa, dispénseme, por favor. Ley. Discúlpeme por hacerlo de esta manera. Pablito, ya que entregó a las personas, se fue a desinfectar, a desatinizar el carro, a todo ese rollo, pero no pudo evitar a caer víctima de COVID. Estuvo un mes internado y salió y contó la historia, ¿verdad? Este, lo ayudaron, los mismos camaradas taxistas a salir adelante porque él trabaja de taxista, lo ayuda a la familia. Contagió también Pablito a su familia. Se hizo la prueba a los cuatro días y ya estaba positivo, ¿eh? A los cuatro días. No, ¿qué tragedia? ¿Qué historia? Esto va a trascender, Va a ver, se va a hacer internacional esta historia. Nah, ya. Ejecutan en Oaxaca. Oye, qué triste esto. Un comando fuertemente armado en el Istmo de Tehuantepec. Tan, 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 tan de Guantepec. Tan, 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 tan. Así va la canción. Tehuantepec Bueno, así va, va. Bueno, pues en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¿verdad? asesinaron en Chihuites al presidente municipal Leobardo. Leobardo era un hombre joven ¿verdad? Entregado a esta cuestión de la política y de todo aquello que tiene que ver con pues el servimiento público y este alcalde ¿verdad? Pues no pudo terminar con su gestión, dicen ellos porque lamentablemente en su camionetona gris oscuro tirando a claro, fue a asesinado Por este comando fuertemente armado, ¿verdad? De criminales que le arrebataron la vida sin ninguno se hace explicación ni nada. Entonces, pues imagínate cómo se quedó la gente. ¡Ay, si al presidente municipal lo asesinan de esta manera! O sea, ¿qué más queda? No digo, pues estamos viendo lo de Tamaulipas, ¿verdad? Que también es una tragedia que, que no tiene, no tiene pues fin, ¿no? Tamaulipas me estoy refiriendo a que asesinaron a 19 personas en una camioneta del Instituto Nacional. De migración, y pues hay 12 policías que están presos ya detenidos y, y les pueden echar 20 años por cada una de las víctimas, 20 años por 19. Y tú multiplícale, oye. Y para que sepas, está alertando la cofepris. ¿Qué es la cofepris? Uh -huh. me, me gusta así, me da un cofepris sin leche, por favor, así negro. <risa> Me suena como que me voy a tomar un cofepris, ¿verdad? ¿Me da un cofepris, por, por favor? Es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgo Sanitario. La cofepris eh, deslactosada. Bueno, este, 20 por favor. Bueno, resulta ser que este cofepris, que no es una bebida, es una comisión federal, está alertando de que no compres la triste vacuna en el Internet, güey. Malicia la que tienes en tu cabeza, pariente, dice la cofepris no compren la vacuna. Para empezar, ya explicaron que no está hecha de testículos de, 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 de no sé qué cosa, de zancudo decían, ¿verdad? Y que de vena de mosca y no sé qué, y de pelo de axila de bruja, no, no, no es cierto. No está hecha con pulmón de no sé qué y, y de aleta de tiburón. Oye, el caldo de aleta de tiburón es muy bueno, pero no lo coman porque pues, si es de aleta de tiburón hay que matar tiburones. Pero bueno, el caso es que la Cofepris dice la vacuna no la están vendiendo en internet. Está viendo cómo batallamos nosotros, <risa> gobierno, para conseguir la vacuna. Ahora su vecino va a poner una industria de venta de vacunas por internet. Te las están dando en 600 pesos, pero no es... ¿Quién sabe qué le va? Ahora sí le van a usted a vacunar pulmones de niños nonatos, placenta de changa africana. Ya no sé qué tantas cosas están inventando, pero no compren cosas para el coronavirus en internet. ¡Ya!
2: tantas Acabó, corta
0: la nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. envíelos al WhatsApp 6644851538.
2: Cámara, mi chavo muy buenas tardes. Saludos a toda la gente de duria y a la Merveza. Eh, Gracias por mandar mis saludos. Manden sus saludos que sí los mandan aquí, pues en vivo y en directo. Oye, es viernes y el cuerpo lo sabe, pues la gente anda contenta. Saludos a todos ustedes y gracias a Dios, ahorita aquí andamos trabajando en la ciudad de Denver, Colorado. Hay que aprovechar que hay po poco trabajo, pero hay, hay mucha gente que no está trabajando en estos momentos y... Y la verdad sí la está viendo duras. Me ha tocado ver gente que no tiene ni para la renta, si es que hay que abolarar lo poco o mucho que tengamos. Saludos y bendiciones para todos ustedes, Duro y a
0: la mereza, Tan tan corta. Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: jornada 5 con la bacha y el cerillo que ya comenzó ayer a
3: Manteniendo su invicta. Cinco partidos
4: sin perder en lo que va el torneo, más dos que traen del torneo pasado. O sea, va, llevan siete partidos seguidos que no conocen la derrota los muchachitos de Pablo Gede. O sea, empezaron perdiendo 1-0, luego le dieron la vuelta 2-1, y al minuto 95, 10 segundos antes del final, San Luis logra la hombrada del empate.
3: Una cruz azulada, gacho, pero pues bueno, sí. o sea, la verdad, rescatamos esta idea de que pues, es un empate con sabor a derrota. Para los cholitos Y un empate con sabor a tremenda victoria Del Atlético San Luis que rescató el puntito Que tanta falta les hace Pero uno dice, ¿les hace falta? ¿Para qué si no hay descenso? Bueno y con este resultado El cholaje
4: amanece como superlíder Con cuestión de puntos de A, Pero pues apenas es el primer día De la jornada, o sea que falta Que los demás se pues, emparejen ¿verdad? Otros también que avanzaron mucho en la tabla general Son los gallos blancos del Querétaro Que nomás le pasaron por encima al Pachuca
3: 3-1 ¿Qué te pasó? Pachuca que te comiste tres pepinos ¡No! ¡Nah! No, creo que hasta el gol del Pachuca fue autogol de los Gallos Blancos, o sea metieron
4: hasta el gol del Pachuca los Gallos Blancos. Eh, peligra la chamba del DT del Pachuca, ahora sí este se va a poner difícil la situación.
3: Un partidito para hoy, muñeco. Bueno, pues vamos a ver al Necaxa, que pues o sea, se hace más o menos el Necaxa contra el Cruz Azul. ¿Qué puede hacer el Cruz Azul? ¿Perder 6-0 o ganar 6-0? Uh -huh. Así, así de fácil. No, y como dato estadístico muñeco, al Cruz Azul le va
4: mal en la Ups, tiene una maldición ahí medio rara Entonces, creo que en los, en los cimientos de, de, del estadio pusieron una playera del Chaco Jiménez, algo así O del, o del Conejo Pérez, no sabemos, ¿verdad? Pero pues, le va mal a Cruz Azul en Aguascalientes Eh, sabadito, empieza la jornada a las 5 de la tarde El Atlas recibiendo al Santos Laguna
3: Atlas que va, ahora sí, contundentemente decididos por todo para sumar su cuarta derrota
4: a las siete en el estadio Azteca, el AME, ahora sí, con cuadro completo después de superar el, esto del coronavirus, va a enfrentar al equipo de la Franja, al
0: Puebla.
3: Que pasen, que pasen, total, en algo se tiene que entretener uno, porque pues está el de Rayados Pumas a las 9 de la noche, y pues la verdad es una cosa muy bonita este partido, porque es Rayados con toda su fuerza, recibiendo al subcampeón, que anda así como de capa caída, y que nos tiene prometido, pues, el despertar del Puma, y obviamente el Monterrey, pues, mantendrá tenerse con sus, que también está invicto, pero pues viene saliendo del COVID. No,
4: y otra también estadística interesante, al igual que Cruz Azul en Aguascalientes, a Pumas le va mal con el rayado, ¿sí? en mm. ese estadio, o sea, se va a poner interesante. Ya para el dominguito, partido tradicional al mediodía, allí en el infierno, la bombonera, la casa del Toluca, en el Memorio 10, los Diablos Rojos reciben al Mazatlán FC.
3: Que de ganar, Pues como pudiera ocurrir, ¿verdad? no se sabe, porque está bien orquestadito el Toluca trae sus dos victorias... ...aunque le ganaron recientemente, ¿verdad? Pero fíjense que el Toluca de ganar... O sea, ...ahí sí se va a los 10 puntos... ...y a ver quién lo alcanza, ¿verdad?
4: Y ya de lunes por la noche... ...un partido que en otros torneos... ...pudiera ser el partido de la jornada... ...pero ahora los dos equipos... ...están hasta fuera de zona de repechaje... ...es el campeón León... ...recibiendo al rebaño sangrante de las Chivas.
3: No deja de ser interesante... ...no deja de estar así como emotivo... ...todo eso... ...ahora sí que estadio lleno pero en el espíritu nomás, en presencia de los aficionados, porque ese partido era de retaque total. Y bueno, el partido pospuesto de esta semana, ya ve que toda
4: la semana se pospone uno, este no es por COVID, este es por compromiso internacional, se va a mover hasta el 14 de abril. El Bravo CFC recibiendo a los Tigres de la Autónoma de Nuevo León, que el domingo van a jugar al mediodía la semifinal del
3: Mundial de Clubes. Fíjate nada más ese Palmeiras que es un equipazazo. Y pues hay uno, la verdad. El Tigres lo están haciendo menos. Eh, llama mucho la atención por la forma en que el Guiñac se va al frente y todo eso. Pero, pues, el Bayern Múnich es el que se está llevando, pues, ahora sí que todos los reflectores. Y esperan y ruegan los inversionistas que la final final sea Palmeiras contra el Bayern Múnich. Porque si llega Tigres, pues, como que mucha gente se va a rascar la nuca y va a decir... Y el otro equipo egipcio también
4: el que va contra el Bayern. Pero lo más seguro es que tanto Tigres como este equipo egipcio jueguen el partido por el tercer lugar. ¡Ja, o sea, van a tener un partidito pendientito
3: más ahí los tigres.
4: Muñeco también, domingo, super domingo, 5.30 de la tarde, el Super Bowl.
3: Los jefes de Kansas City o City Kansas contra Tampa Bay Buccaneers. Y pues evidentemente se ha desbordado la publicidad en favor de que la gente vaya y lo vea y que vea toda esta situación. Pero pues hay ahí mucho desangelamiento, no tanto en Estados Unidos, sí, sino en el resto. Y luego, ¿quién va a estar en el S de medio tiempo? Oh, o sea, ¿quién sabe? O sea, <risa> ya no son músicos de nuestra generación, muñeco. No, no son músicos. O sea, sí dices tú, sí, cua, hoy tiene muchos seguidores de 14 años en el Instagram.
4: Felicitar a México en la serie de Caribe a los tomateros de Culiacán que eliminaron a Venezuela. Van a semifinales, van a enfrentar a Puerto Rico en punto de las 8 de la noche, este fin de semana. Pero ya tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
3: Hasta que Fátima Muñoz, la muchacha que se sacó las boobies en el Estadio de los Venados, acepte mi solicitud de amistad, les digo. <risa>